0: 好，那我们就开始了。今天来讲讲美国的医疗体制、医疗体系，这是一个非常大的话题。凡是来美国生活过的人，可能都有一个印象，就美国这医疗啊，特别的痛苦。有钱，医疗都无所谓了，就会觉得这里是个天堂。但是呢，但凡你是一个工薪阶层、穷人，或者甚至是不是那么暴富的阶层，不是那个所谓美国收入百分之一的这个阶层，那么医疗永远都是一个逃避不了的非常头疼的话题。原因是什么？就是一个字贵，贵的离谱。贵是体现在哪几个方面呢？首先就是医院收费非常的猛。举个例子，比如说像新冠肺炎，你要去检测。美国政府在全国各地有指定的所谓免费检测点，但是呢，并不是说所有的地方都能提供免费的新冠肺炎的病毒检测。如果呢，你这附近没有，有些人觉得离得太远，他不愿意去的话，就得去私人诊所。去私人诊所测的话，就不是免费的，只是一个检测啊。那么，如果你去私人诊所检测，它那个费用是多少钱呢？差不多从两百美元到四千美元之间。一个非常非常昂贵的这么一个价格，而且再加上，如果真的是得了肺炎，真的要去住院，那二个价格就是天价了。尤其是在美国医院，你要去医院，不是只是去看大夫，而且检测一些比如血液呀、啊、什么样本啊，包括做一个 CT 啊，价格都非常的深的话，比如说像 CT 的价格，美国是差不多九百美元一次，平均价格。一定要强调一点，这边没有一个市场指定价。你说这些医疗服务啊，你每个医院、每一个诊所，就算在这个地区，它每一个诊所他收的价钱，血液的检测呀、核磁共振呀，收的钱都不一样啊。只能说是有这么一个平均价格是在900美元左右。你要做一次核磁共振是1420美元。有人说，可能是不是因为美国的工资收入高，所以比如说 CT 的价格就这么贵啊，说是900美元。但是呢，其实啊，他北边的邻居加拿大，其实人均收入跟美国差不多。的，加拿大的 CT 的价格是多少？九十七美元，折成美元的话，所以这个价格差的非常多。这还只不过是做一个检测，你要开个手术，在医院里住上两天，医疗开支上六位数，那是非常简简单单的啊，随随便便的几十万美元就飞出去了。之前跟大家讲过，美国呢现在的个人收入的中位线差不多七八万美元，家庭的话可能稍微高一些，当时也没有到十万美元。基本上你住一次院，差不多一两年的收入就全没了。你说再是一个大病呢，而且很多的时候不是说动一个手术就能解决的问题，是要长期动手术、长期吃药，这事儿就更惨了。特别是美国这边有一个很头疼的问题，就是过度医疗，比如说这个高血压呀。糖尿病啊，包括癌症，这些都是要长期吃药的，这个价钱就非常的贵了。这就牵扯到另外一个问题啊，不光是医院乱收费啊，医院他随随便便的一张嘴闭嘴咔，咔几千美元就出去，你哎不不知道他为什么收这么多钱，他不跟你讲理由，他为什么收这么多钱，也没有政府来管，越打越癌、哎，你越去那儿就医那是你自己的事儿啊，所以他不管这个。美国就特别的乱，基本上每一层医疗的收费环节都给你宰一刀。刚才说的是医院医生他给你宰，然后呢就是药，好多的癌症药物，啊，特别是新的这些癌症药物，数字都不是几千美元，上万美元的药，价格极为昂贵。那么这药为什么这么贵？而且确实是很多地方的药啊，比如同一种，像美国这边很多的常用的一些抗生素，被美国制裁的国家，啊、这古巴。它价格只有美国的百分之一，甚至千分之一不到。有一个著名的，是胖子导演摩尔拍了这么一个纪录片，就讲美国的医疗多么的昂贵，而且低效。他这个人特别能折腾，他带了一大堆的美国的患有慢性病的，把他们带的，偷渡到古巴去，让古巴的大夫给他看病，然后看病之后开药。开完药之后，这些人一听说这价钱，好多药物呢只有几毛钱，相当于折成美元就几毛钱。他们在美国都是上千美元的药。看有一个胖的老太太，听见这数字之后都哭了啊！而我这花了这么多钱，这药成本才这么低，为什么在美国就这么贵？这很大程度上就是因为美国的医药市场、药品市场啊，基本上是被大的这些制药企业垄断了。制药企业垄断之后呢，大家可以想见后果。它这种垄断，而且是排他性的，没有竞争的这种垄断，为什么这么说呢？从两点：一个小的厂进不来，新的竞争对手进不来，什么原因啊？是因为美国的食品药物监管局，著名的 FDA， 美国对于药物的监管、啊、严厉程度啊，正好和美国对于医院、对医生的监管。正好是两个极端。美国对这医生啊、对医疗系统、这些医院呀、诊所呀这一类的监管非常的松啊，随便收费。医生的这些资质、医生的牌照、医学院，所有的这些全部都是民间组织搞的，美国政府没有任何的话语权。这个医学院就不用说了，医院学院的入学考试 MCAT 这是一个民间考试。然后呢，医生和护士的牌照是他们有一个美国牌照考试。这个牌照考试的又是一个民间组织，因为美国的这些医院管理、公共医疗体系，它的所有的管理都是下放到各个州来自己管，各个州是承认这个考试的资质的，说你考过这个试就可以当医生了。其实说白了就是私人企业，它到底有什么程度？就他们现在的专门搞美国医生牌照考试的理事会主席，一年挣一百五十万美元。他的好像副主席也是挣的差不多是七位数，七位数的工资。完全就是一个盈利机构，他不是一个真正的政府或者半官方的机构，纯粹的私营机构。只不过政府承认你超值资质，所以呢，这个是美国对于这医生他其实管理完全就是让这个行业自己来管，行业自己管就管成乱收费。给你随随便便的弄一点什么服务，就可以收几百块钱、上千块钱、上万块钱、十万块钱的费用。然后药物药品的管理又是另外一个极端，就美国对于药品的研发监察力度非常的严，基本上号称 FDA 对于这些新药的开发，它基本上监管力度，它的批准审核的这个严格程度啊，基本世界最严的地方之一啊，就是 FDA。那这 FDA 最早它是搞什么？是因为美国二十世纪初，当时闹天花的时候，中部地区有个地方搞牛痘，牛痘疫苗，搞牛痘疫苗。结果这个牛痘疫苗当时制作这牛痘疫苗的时候，结果用的些牛得了肺结核了。结果呢，弄出来的这些天花的疫苗打进去人体，严重的这个副作用，因为它被感染了。所以从那个事件之后，美国就制定了一系列的法律，说要要严格控制这些食物还有药品的制造工序，包括了新药、新的食物，它要上市都要经过 FDA 的审批。所以 FDA 因为这些东西啊，无论是穷人还是有钱人，最后吃的都是同样东西。它不像医院，医院总统或者议员或者财阀。他们去的医院跟普通人去的医院都不一样，他们肯定就直接去私立医院了啊，根本不管你这有没有这保险，直接去了。但这吃了很多时候就防不胜防了，所以卡的特别严，卡到严到一个什么程度呢？就是基本上把那些新兴的药厂企业。包括一些小的生物制药公司都很难以，如果你没有足够的资金，你地盘不够厚，没有人给你砸几亿美元、十亿美元的金额。像他们现在美国基本上开发一个新药的都是在十亿美元一个 billion 左右，没有这么多的资本在那边砸的话，基本上 FDA 这边是过不了关的啊！我 FDA 它的首先它审批的程序非常的漫长，然后呢不断的审核你的药物的这些特性，然后要让你做临床。光是做临床这一点花的钱就海了去了啊！因为一个小公司他根本找不到这么多临床的机会，所以呢，绝大部分是一个重资本、重关系啊。因为基本上这些大的制药公司，他们的这个法务部跟 FDA 非常熟悉，基本上就是天天就往 FDA 跑的这么一帮人。还有呢，要跟医院也要搞好关系，做临床都要在医院里做，所以呢，很多的这新进入这个行业的企业，基本上就不可能存活下去。你这药开发出来，就算你说有多好用，做临床啊你做不了，就算做了了的，钱也不够用，而且呢 ，FDA 的整个这审核流程又非常的漫长，都是以年作为计量单位的，很有可能就算是你咬紧牙关借了钱开始做这临床，然后就死了。所以呢，这个行业是被了一些的大寡头给瓜分了，比如说辉瑞，比如说像这葛兰素、默克制药这些。因为这个市场中的主要的角色就这么几个，像这些美国最大的五个药厂，基本垄断了美国百分之八十的药品。然后呢，另外一方面这还不够，不仅是竞争对手少，而且呢，美国政府啊给予了这些药厂非常丰厚的专利，这些所有的新的药物都有专利。像去年炒的一些事儿，印度神药，说印度的很多仿制药。中国买同样的药物，抗癌的药物，我记得当时说的是一个治白血病的一个药吧。当时在中国这边买，价格是比在印度那边买要贵很多。这个它很大程度上是跟美国的医药的专利制度有关。有人说为什么跟美国医药制度有关？因为中国是进入 WTO WTO 的一个，在一九九五年当时的 WTO 的规则里的有一个就是要求各国凡是 WTO 的成员必须遵守关于专利制度，特别是药物的专利制度的流程。这一条加去，主要就是美国政府在这推，它的目的就是要把自己国内的整个药物专利体系扩张到全世界。这些药在美国是专利，你各国都必须承认我们美国的专利，不能自己生产自己的仿制药。所以中国当时进入 WTO， 为了做一个好学生，把这一条也接受了。所以中国的药厂一直都起不来，因为各种各样的药物。凡是这种新的药物，最后全部都是美国这边生产。它生产之后呢，作为领头羊，然后它的资本又特别雄厚。除非你的这个资本比它还要多，比这些在，美国这个市场以及进入 WTO 之后垄断了这药物生产的这些企业，它的资金和你国内的这些很多的，药厂去竞争，你是没办法竞争过，除非国家砸钱。所以造成了一个情况，就像去年一直热炒的时候，印度药。印度为什么不一样？印度在这一点上，它是立法不承认国外的这些药厂专利，它是有这么一个法律规定。当然了，有这一点是非常有明显的，这违法，这达 WTO 的原则。但是呢，现在由几种解释为什么别的国家，包括这美国的大药厂，一般不对印度开刀，原因其实有这么几点。其中最重要的两点啊，可能一个是很多的这些药物，一些人认为美国的药厂是把印度作为最初的临床实验基地。就看这些印度的仿制药，在印度这么庞大的人口，看他们的效果怎么样。还有一个，印度确实对于临床、对于人体试验，他们管理要比别的国家要松得多。因为就看他们这次的新冠肺炎疫情，你就知道了。印度是一个很典型的，它不是百分之一了，百分之零点一的这么一小撮的人，真的是把普通的百姓比那些神牛的地位还低，死了无所谓，是这么样一种情况。所以他们整个印度成为了世界上各大药厂的一个做各种人体试验的基地。作为交换条件，才就允许印度这些药厂能生产仿制药。还有一些原因，可能是因为原来印度也是全世界很多的企业，很多的这些高污染的企业啊，它的一个垃圾场，像著名的叫博帕尔，博帕尔的毒气事件，包括还有很多类似的事件的，各国都把这些废弃的这些有毒的东西扔到印度去。中国历史上其实也有啊，前几年刚刚进来就把这些电子垃圾全部都禁止再进行回收了。其实这个行业真的是赚了一些十年的钱，牺牲了后面十代人的幸福和十代人的身体健康。就这电子垃圾，他说中国终于不干了，终于不收国外的垃圾。那印度其实它还是这么一个，由于地方上的管理非常松懈，真的成为世界垃圾场。当然这些理论可能也可能可以解释，对印度人搞仿制药是争着逼制药。但是另外一方面很重要一点，像美国。它是严格控制向印度的这种仿制要进入它的本国市场，限制非常多，非常严格，不能随便进来。就是怕非常便宜的价格进来之后，要跟美国这边的本土药竞争市场，这又是一个非常大的话题了。就美国，包括现在的选举，好像没提到，但是一直是一个很核心的一个非常敏感的话题，就是对于进口药物怎么看待。因为美国的这套药物专利制度，把全球的这个药价都提高了，而且呢，它在本国剥削的比的其他国家都要狠。美国本国的同一种药物的价格，也很多时候是要比别的国家，特别是它北边邻居加拿大，这两个社会发展水平非常相近。的国家啊，要比加拿大要高得多，所以经常美国有很多的人有这么一种非常强烈的冲动，是要从外国、欧洲、从加拿大把药物带回美国。那现在目前美国对这一方面要管控还是比较严，主要就是为了防止动了美国药厂的这些奶酪。这是说了美国的之所以这看病难呀，医疗成本非常高。第二原因是以为这些药，药太贵，随随便便都是几十万美元的药啊。尤其是治疗癌症的这种急需的救命的药啊，都是非常昂贵。那么呢？普通人你要得一个癌症，那就真的就死了。如果你没有保险，就彻底死了。你要自己的那点积蓄，美国的中产阶级是没有积蓄的，一个月能拿出来几百块钱都已经很不错了。那这种情况下，你得了一场大病，特别是癌症这种非常常见的病，包括心血管疾病，动不动就要开刀，要弄一个起搏器啊，然后要不然是做一个搭桥，做一场手术，基本上就破一次产的这种情况，普通的家庭是根本承受不了的。医院。胡乱收费，药品胡乱收费，那怎么办？那只有一个办法，上保险。好，今天就跟大家讲到这儿啊，咱们下回再见，拜拜。